0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti 1630.
1: Pelota dura con
0: Ferdinand Pérez.
1: Hola amigos, ¿qué tal? Saludos cordiales, bienvenidos a no Pelota dura por Noti 1630, la número uno fiscalizando en Puerto Rico. Yo soy Ferdinand Pérez y como todos los días hay que estar... Don... Carlos Mercader, ¿cómo anda Don Carlos Mercader?
2: Todo bien. Toda la
3: audiencia de Noti1630. Que aquí, Felinan, listos para empezar. Hoy es 22 de diciembre, estamos a dos días de Navidad, dos de Nochebuena, y listos para darle duro a Pelota Dura de 10 a 12 aquí. Recordándole a la gente que nos puede seguir por el Facebook Live de Noti1630 y de Pelota Dura. Oye, Felinan, ¿tú sabes cómo dice ese ese slogan de noti 1 las noticias cambian. No, no, no. no, no. Y qué, qué mucho cambio de noticias en 24 horas. <risa> ayer estábamos aquí haciendo un sondeo eh, por la alcaldía de Guaynao y de momento, tú sabes, de, de, de las 10 y media de la mañana de ayer a las 10 de hoy, un nuevo panorama. Todo cambió. Sí. Y eh, eso por un lado, por otro lado en Cataño, la renuncia del del abogado lexicardó de, de ser alcalde interino a ser el director legal a que renuncia en el día de hoy el tema del COVID los cambios en 24 horas oye o sea, las noticias cambian pero drásticamente sí.
1: se rajó Biden o ¿no viene después sí. sí. vale, que estábamos tuyos exactamente ahí digamos,
3: Ayer llama, le estábamos diciendo que venía entonces se rajó Biden sí 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 y entonces eh,
1: oye pero el tema del COVID se ha convertido en, en el tema, obviamente, más preocupante nuevamente a nivel del planeta, tú sabes. Por las nubes, las solicitudes de, de las pruebas en Puerto Rico. Están todos los, los laboratorios de, de pruebas eh, explotados. tú sabes gente con síntomas y gente sin síntomas. Estaba escuchando un debate de médicos que planteaban... Yo tengo la oficina llena con mis pacientes regulares... Entonces uh -huh. tengo 100 llamadas de otras personas que están llamando por primera vez a la oficina para que le demos el referido para poder hacerse las pruebas. Entonces ellos, más ellos tienen la oficina llena. Entonces está ese debate que yo quiero traer ahorita o más adelante sobre la necesidad de, 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 de necesitar un referido médico para hacerte la prueba. Sabes? Uh -huh, uh -huh. Este, eso es importante que lo pusieras por ahí en la agenda y también... Puerto Rico con el incremento porcentual más alto en todos los Estados
3: Unidos de COVID, ¿tú sabes? sí, <coughs> sí, sí, bueno es que usted,
1: pues?
3: ese, Ajá. el, el ese super super spreader event, el evento, el, la gente de nuevo hay gente que quiere defender lo indefendible, pero sin duda alguna, ese evento del fin de semana del concierto de Bad Bunny fue no, 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 ha no, no, sido, no, ha sido nefasto en términos de lo que es el, el contagio y la propagación del virus en, en todo Puerto Rico de nuevo, y, y es que de, o sea, yo le digo a la gente, hay que pensar analizar, más de mil personas en, en un periodo de 40 horas y, y de allí, ¿verdad? Toda la gente que salió de allí con, con el COVID, que se habrá contagiado, que fueron a sus casas, que fueron a la escuela, que fueron al lugar de trabajo, que tuvieron alguna otra fiesta, ¿verdad? De que cualquiera que haya ido. Ahí, ahí un, sí, eh, eh, no, que yo,
1: yo te iba a decir que si tú te pones hablando del evento, este, Carlos, perdóname 10 segundos que se me ocurrió ahora de momento y sé que te interrumpí, perdón. No,
2: tranquilo, tranquilo.
1: El punto el punto es que, que yo sacando cuenta de cuatro personas que yo conozco directa que fueron al, al concierto, uh -huh. dos de ellas dieron positivo. Uh -huh. O sea, ¿cuánta gente... De los que fueron, de esos 70.000 mil que tú que fueron, ¿cuántos habrán dado positivo? ¿O estarán a punto de dar positivo en los próximos días, tú sabes? O, ¿O estarán haciéndose pruebas desesperadamente? Porque la verdad es que el concierto fue un detonante. Bueno, y que, y que
3: de nuevo, o sea, alguien fue ahí al concierto, dio positivo directamente <risa> por el concierto, pero después de eso, ah, con sí, la sí, gente sí, que sí. estuvo compartiendo, con su familia, sus padres, sus hermanos, sus compañeros en de escuela. En mi caso,
1: yo, yo, yo. Ese es mi caso, el que yo anuncié ayer, que, que obviamente la gente ha notado mi ausencia tanto en radio como en televisión, yo dije ayer que no que no había querido hacer, tú lo sabías y los, los amigos míos más íntimos lo saben, pero a mí no me gusta estar haciendo alarde de estas cosas, yo creo que como que se ha convertido en una especie de, de, de actividad, eh, eh, no sé, este de, de relaciones públicas y de... Medios de comunicación, anunciar por las redes, Fulano dio positivo, Mengano me dio positivo. Sí. Tú sabes, como que es ya un, una celebración. Y yo no quería decir nada, pero eh, lo que está ocurriendo, y es quería aprovechar no este espacio para notificártelo, Carlos. Sí. Eh, yo, yo decía en televisión ayer que cuando esto arrancó, ¿te acuerdas de aquellos tiempos que la gente estaba hospitalizada, con ventiladores, no había medicamento, no había sí. nada, y la gente muriendo por montones? y todo el mundo con una preocupación terrible y, y, y todo el mundo con un miedo terrible a que al contagiarse con el COVID uh -huh. no íbamos a visitar a nuestros familiares este, bueno si gente, muriendo.
3: Familiares gente muriendo gente o sea, no, sí, había, yo, había, yo, muriendo tenemos amigos tú y yo que sabemos sí, que, sí, que, que sí, fallecieron sí. en un momento dado por, yo, por,
1: por, por por el COVID yo contaba la historia de, de este buen amigo de mi papá y amigo de mi familia don Héctor Acabá que se convirtió en una noticia grandísima en Puerto Rico, que él cae enfermo con COVID, después cae un hijo y después cae una hija. Los tres en el mismo hospital al mismo tiempo con COVID y la noticia más triste de todas fue que los tres fallecieron. fue una cosa terrible, tú sabes. Cuando yo eh, me hago la prueba porque tengo un, unos síntomas pequeños de un poco de congestión, irritación en los ojos, botando agua, por, los ojos irritados arranco a hacerme la prueba y cuando doy positivo te juro que se me pararon los pelos o sea, porque recordé todos esos momentos sin embargo, mano, tengo que decir y ya no es que me dijo me dijeron los médicos o me dijo aquel o me dijo el otro, es que gracias a Dios yo me vacuné cuando correspondía tenía las tres vacunas full yo me puse la vacuna la tercera, el refuerzo uh -huh. me lo puse seguida que, que, que empezó a salir la vacuna y cuando me dio el COVID, yo, Carlos, tengo que decirle a todo el mundo... O sea, a mí lo que me ha dado un, caza, un catarrito bien leve. ¿sabes? Uh -huh. un po Gracias a Dios, ¿no? Porque tengo que agradecerlo. No estoy aquí minimizando el COVID. Lo que estoy diciendo es que, como estaba vacunado, lo que me dio un catarro pequeño con un poquito de fiebre. Pero un poquito. Eh, un catarro congestión gestión, bien medio. Todavía tengo un poquito de congestión, pero no me molesta para nada. Yo siempre tengo... Para alergia Así es. que no es... No es
3: Oye, Felipe, gracias a Dios. Me alegro, me alegro que tú digas eso. Me alegro que tú estés bien, porque mira, ayer, Felipe, cuando tú salí, cuando tú lo, lo dijiste en el programa de televisión, me ha, me han escrito media humanidad diciendo, mira, Carlos, tú estás con Felipe. Yo le dije, sí, sí, en efecto. Pero yo, como ya yo sabía, ¿verdad? De la situación, yo me hice, yo me hice las pruebas, salí negativo, sí, claro. salí negativo, y por eso es que, ¿verdad? Estamos acá. Pero, pero de verdad que me da mucha alegría, Felipe, que tú estés bien. Sí. Que, y, que, ¿verdad? y que y que gracias a que tú te vacunaste, que respondiste inmediatamente, que hoy hoy puedes decirle eso que estás diciendo. Y
1: hoy le digo a todo el mundo con toda sinceridad, si usted no se ha vacunado, no coma más y vaya para allá. Arranque, de verdad, se lo estoy diciendo de todo corazón. Todavía yo leía anoche, eh, porque no sabía que iba a tener tanta... Tanta tanta cobertura, el tema de que yo anunciara que vi positivo y en todos los medios. Estaba viendo un poco los, como la, 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 las reacciones de la gente que tengo que agradecer el millón de mensajes de mejoras, recupérate, te queremos, muchas gracias. O sea, todas estas cosas que, que la gente que nos quiere y que nos aprecia a ti a mí, pues nos, nos expresa a través de las redes sociales. Ajá. Y esto estoy muy agradecido a todos ellos. Pero había todavía uno que otro, uno que otro que decía, mira para allá, tantos pechos que sacó que tenía, que tiene las tres vacunas, y cogió el COVID. Y yo decía, este animal todavía no ha entendido que no tiene nada que ver tener las tres vacunas con si te da o no te da. Uh -huh. O sea, te va a dar, yo creo que al, al planeta entero le va a dar COVID. Yo no tengo duda de eso. El punto es, si tienes las tres vacunas, te va a dar un catarrito. Si no tienes las tres vacunas, te puede llevar... Sí, Siempre. de acuerdo.
3: Claro. Bueno, bueno, y, y eso yo creo que es? Eh, así es, así es. feliz eso es lo que se ha estado diciendo. Mira, feliz eh, quiero aprovechar para darle también la bienvenida esta mañana al programa, a quien nos ha estado acompañando en estos dos días, ha engalanado este, eh, Oye, este espacio aquí. Se ha convertido en un cuarto ave. No, no, el cuarto, sea, el tipo está muy duro, muy duro. Es el, es el abogado
0: laboral, el licenciado Jaime Sanario. Jaime, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, eh, Mercado y también Felina. Gracias por la invitación. Salud,
1: salud, saludos. Mira, eh Sanario.
3: no no oye que Jaime, Jaime, eh, te digo, o sea, eh, ha sido, ha sido la revelación del año. Yo creo que, yo Pero, creo que va a haber que tenerlo no, fijo porque mucha si, gente si estaba está escribiendo.
1: Sí, está
3: todo el mundo preguntándome si el hombre también le mete a la trova y da pasando. Se intenta, sí. Está diciendo, eso es Sanabria, ¿eh? Eso es más que. ¿Eso es de apariencia o es de verdad? Yo digo, no, no, se es de verdad, ya mismo.
1: Sí,
3: todo el mundo cree que es primo, hermano Julio, Todo el mundo dice eso, pero nada, a él le damos las gracias que ha estado con nosotros todos estos últimos dos días y hoy de nuevo, y de verdad que le hemos pasado muy bien.
1: Mira, mira, Feli, Carlos, a vacunarse a todo el mundo, Último a vacunarse, adelante, se los recomiendo de todo corazón, ustedes saben que yo pues, he sido un defensor de la vacuna, pero hoy lo digo con conocimiento propio, o sea, yo sé lo que es tener este del COVID, ya nadie me tiene que contar, y sé la experiencia que se vive, lo difícil que es que estar solo, estoy encerrado un cuarto aquí, uh -huh. no quiero a dejar ni salir, si salgo todo el mundo me mira mal en mi casa este oh. <risa> así que les recomiendo que se vacunen para que, para que podamos pasar este momento tan difícil, pero hay, hay temas de sobra Carlos, cuéntame
3: Mira eh, va, vamos yo creo que hay un tema que, que obviamente lo hemos estado discutiendo a, a la saciedad desde, que, desde hace semana y media cuando cuando sucedió el arresto de Ángel Pérez pero obviamente es el tema de la alcaldía de Guainabo y, y como como tú, tú muy bien sabes, aquí esto era una carrera que... Del inicio sabíamos que había mucho que allá afuera diciendo que iba a correr y que, y que uh. se iban a caer la mitad. Pero, pero aparentemente ¿verdad? Ya, ya, tenemos, ya tenemos ya un listado... Eh, yo digo, pero que
1: se cayera Carmelo eso no lo, estaba, no lo tenía no, bien.
3: nadie, nadie, nadie lo estaba eso nadie lo estaba, lo, lo tenía en el ahora
1: yo estaba escuchando el programa ahora con Carmelo, Alejandro Alejandro y y, y, y Alex, que le dieron que le dieron como a Pandereta a Carmelo pero pero yo nunca escuché la razón específica por su retiro. ¿Tú no escuchaste? Yo, yo no, no, no pude entenderte. Él empezó a decir que el gobernador y que unos amigos y que era importante ser secretario, pero, pero ahí se me quedó.
3: Bueno, yo por lo que hablé con él, lo que he hablado con él, entiendo que es un ejercicio de suma y resta y un riesgo muy alto, mm. un riesgo muy alto meo, eh, meo, 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 y continuar meo. con su aspiración en la medida en que otros candidatos eh, podían... Eh, digamos, hacerle mella en, en el total de votos sí. que necesitaba para ganar y, y que después, pues, al final. Hay, él... que,
1: hay que tener, digo, no sé cómo ustedes lo vean, pero en, en, en honor a la verdad, yo que tuve la oportunidad de, de meterme en la política activa, hay que tener pantalones para después de tú tener todo, la, básicamente el país completo este, claro de que tú vas a correr y que vas ganando los sondeos y que tienes muy buen arraigo para después venir a anunciar minutos antes que no vas a correr. Hay que tener mucha fuerza sí, 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 y sí. mucho carácter para poder tomar decisiones como eso. Así que si, si Carmelo subo el gestor y decidió que era difícil y se retiró, pues mira, de conocimiento a que el hombre está claro, tiene los pies en la tierra, ¿no?
3: De acuerdo, bueno, de, acuerdo de acuerdo, de acuerdo. Mira, este Feldi, ahora mismo, ahora mismo, y, y Jaime, oíste esto, estos son los seis candidatos que según según el Partido nuevo Progresista y la Comisión de las Elecciones Sometieron documentos, radicaron los documentos espe los documentos para la elección especial. Y te los voy a leer. Del
1: 16, del
3: 16, 10. De 16, 6. 6. Son ¿sabes? Samuel, Samuel Almodo Lugo Eduardo Nil Rosa, Julio Pipe Abreu Sáez, Carlos Riquia Ponte Martínez, Dana Miró Medina y Maritalia Ramírez Ford. Esos son uh -huh. los seis candidatos. Y, y como nosotros nos quedamos atrás tenemos aquí a uno de esos seis candidatos, a una de esas seis candidatos que está aquí, eh, que vino directamente para contestar las preguntas de pelota dura, tenemos esta mañana con nosotros a Dana Miró, Dana Miró, Hecha. buenos días, bienvenida buenos a pelota días, dura, días, Buenos
4: días, gracias por tenerme aquí.
3: No, no, gracias a ti por venir, <risa> sacar el tiempo, eh, <risa> para estar con nosotros. Mira, Ferdi, que, que Dana, Dana es, es solamente una de dos mujeres que están aspirando en esta elección, la, eh, ella junto con Marigdalia Ramírez Forcho, las dos mujeres que están aspirando eh, a, ¿verdad? a a tratar de ser alcaldes,
1: Oye, un, de un comentario, un comentario para que dejes a Dana hablar ahí. Uh -huh. Carmelo, yo a entender esta mañana, en la entrevista que estaba ahí en su programa por la mañana, que Dana Miró era como que la favorita de Pierre Luis y Yo entendí eso. Yo entendí eso. Bueno, de, a ver, que, eh, que Dana eh, nos diga.
3: Que Dana que nos diga. Nos diga. Dana, cuéntanos, cuéntanos, cómo, ¿cómo fue esa decisión de, de aspirar a la alcaldía de Guaynao.
4: Ahora te cuento primero que todo, feliz, saludos, espero que estés mejor, sé que, que tienes el COVID y he escuchado tus recomendaciones en cuanto a la vacunación y qué bueno que estás ayudándonos a llevar ese mensaje.
1: Bueno. Gracias, Dana, gracias.
4: Eh, siguiendo con la pregunta, eh, ¿por qué estoy corriendo? ¿Qué me motivó? Uh -huh. Pues mira, la, la verdad es que entiendo que este es el momento perfecto, el momento preciso para poder lograr eh, un cambio en términos de la forma de administrar, ¿verdad? Llevar una nueva visión de administrar eh, ese pueblo de forma íntegra eh, con una persona con valores, con principios inquebrantables que no le tiembla el pulso ¿verdad? a la hora de, de tomar decisiones, con una eh, experiencia administrativa especialmente de fondos federales, que, que es lo que ¿verdad? me, me destaque durante los cuatro años que fui directora del programa WIC, eh, y con esa visión de, de poder administrar de forma clara, ¿verdad? Eh, de forma eh, que le devuelva al a pueblo tanto a, a los ciudadanos, y me incluyo, ¿verdad? porque yo yo como guaynabeña como necesito, siento que, que hace falta ese cambio, de darle estabilidad a mi pueblo. Y también de devolverle al servidor público, que también soy servidora pública, ese reconocimiento que, que necesita tener, ¿verdad? Yo creo que, que por muchos años hemos, en ese sentido, recibido muchos cantazos y, y hay muchos servidores públicos bien decentes y, y bien buenos. Y, y los que somos buenos somos más y tenemos que poder uh -huh. entonces este, tomar rienda de, de esta administración este, en el municipio y de poder entonces poder... Eh, lograr estabilizar, ¿verdad? Dar la estabilidad a un pueblo que ha recibido muchas cantazos en los últimos Dana, años. Mira,
3: mira una pregunta que yo tengo inmediatamente. Esto es una elección obviamente especial, es atípica, uh -huh. por es poco tiempo. Sí. Estamos diciendo que hoy es 22 de diciembre, uh -huh. ya mismo sale la certificación del partido uh -huh. de los candidatos, uh -huh. y el 15 de enero es la elección.
2: Uh
3: -huh. Es una elección que complicada para quien no ha aspirado anteriormente, o quien no tiene necesariamente una estructura ¿Qué te hace pensar a ti que tienes posibilidad de, de, de ser alcaldesa, ser elegida?
4: Pues mira, lo que a mí me eh, va a llevar a ser la alcaldesa de Buenavos es mi experiencia administrativa, mis valores, como te dije, mis principios, mi honradez, la, la experiencia que, que tuve, eh, no solamente en términos de, de programa WIC, pero también como monitora federal para la oficina del juez del ¿verdad? eso este, creo que es una carta que tiene que darle a, a todos los que nos escuchan a todos los, los votantes del pueblo de, de, de Guaynabo esa seguridad de que si ella es esta persona que trabajó hasta para eh la, como monitora para el juez es una persona que realmente tiene esos valores inquebrantables, es decente, viene a darle estabilidad y el cambiar, cambiar las viejas formas de, de administrar yo creo que es hora de, de hacer el cambio y que soy mujer uh -huh. y yo creo que esa oportunidad de darle a la mujer eh, la, eh, ¿verdad? devolverle a la mujer ¿verdad? en, en Guainabo ese reconocimiento, empoderarla. De irse, empoderarla, darle la oportunidad de, de desarrollarse como líder y de demostrar que nosotros podemos hacer el, el trabajo de forma este y decente es importante.
1: Dana, mucha gente en Guaynabo, a pesar de que es un pueblo de raya área metropolitana, uh -huh. tiene sus campos y la gente es bastante regionalista. Y quiero un
4: guaynabeño. ¿Tú eres de Guainabo? ¿Tú eres, ¿Tú eres guaynabeña? Yo soy guaynabeña. Toda mi vida no he vivido en ningún otro sitio que no sea guaynabo. Así que conozco ¿verdad? De, de primera eh, cuáles son las necesidades de mi pueblo porque vivo allí y, y sé qué es lo que estamos careciendo. Así que eso yo creo que es bien importante ¿verdad? Que, que conozcamos que, que, cuáles son esas necesidades. Y, pues, y guaynabo era un, un pueblo de cinco estrellas y de repente ahora bueno, tiene unos problemas, por ejemplo, de iluminación unas carreteras este, que están en las peores condiciones, tiene unos problemas de, de infraestructura, este, ni hablar de, de todos estos estorbos públicos, ¿verdad? estas casas abandonadas que siguen ahí, que no se hace nada, que hay una oficina inoperante, que no, no está atendiendo esa situación, Un, una ciudad que está sucia, que necesita... Este limpiarse y volver a convertirse en lo que fue en la, en esa ciudad de cinco estrellas. Dana,
0: usted habla de romper con los viejos estilos, de, de, de claridad, de transparencia. En el día de ayer nos enteramos que el recién juramento de alcalde del municipio de Cataño le pidió la renuncia a todos los empleados de confianza de la antigua administración. ¿Usted haría lo mismo de usted salir a electa? ¿Le pediría la renuncia a los empleados del municipio de Guainao De confianza.
4: Mire, eh esto hay que llegar, hay que hacer una radiografía de lo que está pasando ver este, quiénes son las personas que están ahí trabajando eh, ver qué han hecho verdad, evaluarlos por sus méritos para entonces tomar determinaciones de si van a haber cambios o no pero yo no vengo a cortarle cabezana yo vengo aquí a, a, a sumar, no a restar ¿verdad? venimos a, a construir no a destruir, así que en ese sentido tienen que sentirse Tranquilo, de que el que esté trabajando bien el que está haciendo sus funciones como se supone que las haga no debe tener ningún okay. temor de que eso pase y tengo que decirle que yo entiendo la, la, el, el, los nervios o el susto que puedan tener esos empleados públicos del cambio, porque siempre los cambios traen en cambio y yo sufrí eso en carne propia, así que yo sé lo que ellos pueden estar sintiendo y yo no quiero que nadie pase por lo que yo pasé. Cuando uno trabaja bien, cuando uno está haciendo lo que tiene que hacer, cuando uno es un empleado decente y cumplidor, no tiene por qué temer por su trabajo.
3: Dana, allí, o sea, tú, obviamente mencionas que hay hay mucha gente que conoce que tú eres de Guainao, que has estado, que has estado, que siempre has, sido, has militado en el Partido Nuevo Progresista, etcétera, eh, pero obviamente sabes que Guainao tiene carga Tienes, como es que son siete unidades o siete barrios eh, importantes eh, políticos. ¿Te estás moviendo ya dentro de todo el pueblo de Guaynao ya para llevar el mensaje? ¿Cómo estás organizando eso?
4: Sí, definitivamente empezamos ya a trabajarlo. Uh -huh. eh, ayer tuvimos muchísimas reuniones, ya hoy tengo, tenemos un sinnúmero de, de otras establecidas y así por el resto de los 20 días, mucha comunicación con los líderes, tanto de todos los sectores, tanto de líderes de barrio como de otros sectores. Eh, así que sí, estamos trabajando fuertemente, escuchándolos a todos porque como eh, residente de Guaynabo yo conozco las necesidades de mi pueblo ¿verdad? Uh -huh. ahora yo necesito este, escuchar a estas otras eh, líderes de los barrios, ¿verdad? en estos sectores, cuáles son sus sus necesidades más apremiantes, las de ellos, ¿verdad? En términos más personales. Uh -huh. Así que, y eso es, creo que es importante y se está sí. dando. Hemos ya hecho muchísimas reuniones y por ahí seguimos. Bueno, per, este
3: perdana, te agradecemos que hayas venido esta mañana. Tenemos que pausar ahora, pero sabes que los micrófonos de, de pelota dura van a estar abiertos, ¿verdad? Para que más adelante puedas Bebe. hablar y seguimos hablando, ¿verdad, Felina? Pero eso
1: es así, te esperamos y te deseamos mucho éxito, Ana. reconocemos tu, ¿verdad? Tus tu quilates como profesional y como ser humano, y bueno. Vamos a ver qué dice el pueblo de Guaigabo en todo este proceso. ¿Nosotros? Gracias
4: por la oportunidad y no. fe muchas felicidades esta Navidad. No,
3: Gracias a ti por estar aquí.
4: Yeah. Estás
3: escuchando
0: el podcast de Pelota Dura, Pelota Dura en noti 1,
2: con Ferdinand
0: Pérez. Noti
3: 1. Bueno amigos, comenzamos aquí la segunda entrada de Pelota Dura por noti 1, 6.30, son las 10 y 35 de la mañana, este que le habla Carlos Mercader con Ferdinand Pérez y con el licenciado Jaime Sanabria. Ferdinand, feliz estás
1: Estoy aquí hay de cuerpo las. presente por, desde mi casa. <risa> <risa> ¿Me escucha?
3: Oye, te escucho, te escucho, te escucho. Felina. Oye,
1: Carlos, yo no, no puedo dejar pasar esta oportunidad sin decirle a la gente que se encendió las fiestas en Aldiel Toyota con las ofertas navideñas. Mira esto, ven y busca tu modelo Toyota con pago desde 129 pesitos en el Corolla. 2022 la Ford con pago desde 200 pesitos y pago desde 290 en la nueva Tacoma 2022. Además, solo por esta semana tenemos cero pago hasta el marzo hasta marzo del 2022, bonos hasta mil dólares APR desde 2.98% y mantenimiento, escucha esto, mantenimiento gratis. En todos los modelos Tundra, los Candy y la Ford Ronald. Aprovecha y sal corriendo para ver en dorado. También están en Río Grande o en Barranquita. Aquí somos Toyota. Puedes llamar hoy al 787-419-000. 419 cuatro 419 mil O búscalos en Facebook que están toda la información allí disponible de ese detalle. Además, con una esta otra cosa que es importante, Carlos, con una cuenta de ahorro, de eh, con una cuenta de cheques de Oriental estás más que listo para manejar tu dinero a tu manera, con opciones para depositar, pagar y transferir desde cualquier dispositivo móvil. ¿Qué esperas? Abre tu cuenta hoy, es rápido, fácil y sin salir de casa. Llama ahora 787 ocho siete 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 todos los siete abrir por ahí <risa> 787 ocho siete 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 y abre tu cuenta hoy don carlos
3: mira Ferdinand, eh, tú sabes que con todo este tema del covid de momento todo todos los ojos giran alrededor de varias cosas los eventos públicos y, y los controles que se van a estar implementando para esos eventos, estamos ya la semana de Navidad, eh, a dos días de Nochebuena y, y, y a una semana y media del Año Nuevo, y, y ahí hay mucha atención eh, que gira en torno al a evento grande que se va a hacer aquí de, eh, año, de, noche, de, de Año Nuevo de Despedida del Año y de Año Nuevo y para hablar un poco de eso y ver qué es lo que está pasando, porque este, te digo este es el tema que está en boga en todos lados tenemos aquí a la directora ejecutiva de la Autoridad del Distrito de Convenciones, la licenciada Mariela Ballines. Buenos días, Mariela, ¿cómo estás? Buenos días. Hello. Sí, hola, buen día. Hola, buenos días, Mariela, ¿cómo estás?
5: Bien, bien, ¿y ustedes cómo están?
3: Muy bien, gracias a Dios. Mira, Mariela, eh, dicen, dicen que se va a cancelar el evento eh, que ustedes tienen pautado para el 31 de diciembre. ¿Eso es cierto o es falso?
5: Esa información no es correcta, Carlos, en este punto, el evento no eh, ha vigente y planificado según hemos informado distintos medios y comunicados, sin embargo, con la disposición siempre de hacer ajustes en los protocolos y en los planes de trabajo para asegurar ¿verdad? que las personas que deciden participar del mismo pues puedan hacerlo en una, de una manera segura.
3: Eh, Hello. Sí, mira, me, ¿me escuchas, Mariela. ¿Me ahora te no, no, escucho. Ahora. Hello. Hello. No, parece que no me está escuchando. Mira, eh, eh, Mariela, es que tengo aquí conmigo el Licenciado Jaime Sanabria y él te estaba Ajá. haciendo una pregunta de seguimiento sobre lo que mencionaste, que qué okay. tipo, qué tipos de ajustes se, pu se pueden hacer o se pueden se pueden implementar para para asegurar, verdad, que, que todo corre bien en el evento del 31?
5: Pues mira, en su origen, la actividad eh, se planificó con los siguientes requisitos en cuanto al protocolo se refiere. Primeramente, las personas que participen de la actividad tienen que tener las dos dosis completadas de la vacuna. La segunda dosis tiene que haber transcurrido un periodo de al menos 14 días de haberse la puesto. Uh -huh. eh, de igual manera, eh, las personas que asistan tienen que utilizar mascarilla en todo momento. No se van a permitir menores de cinco años pues, por la situación de que no pueden vacunarse y nosotros habíamos planificado un área designada dentro de las facilidades del Distrito de Convenciones que tenía capacidad para recibir 10.000 personas, entiéndase 8.000 en la parte de afuera y 2.000 en la parte de la plazoleta central del Pimobal. Okay. Estos eran los protocolos originales. Ajá. Ahora, a consecuencia verdad, de, de de la situación que estamos viendo que cambia todos los días, pues se han añadido unos protocolos adicionales que establecen que se le va a requerir una prueba de antígeno o PCR que no tenga más de 48 horas de haberse hecho previo a la celebración del evento. Y en adición, se está haciendo un análisis adicional para reducir la, el número de personas que van a poder disfrutar de la actividad presencialmente. Okay. En adición a que se está contemplando la reducción de las personas que pueden participar, se está ampliando el área que originalmente se había destinado donde cabían 10.000 personas pues para hacer el área más grande y con menos público. Mariela, no. eh, eh,
3: pa, para que la gente la gente que conoce el Centro de Convenciones, uh -huh. eh, más o menos si nos puedes hacer, ubicarnos para que nosotros podamos tratar de, de identificar, ¿en qué, qué área es esa que, donde donde a, anteriormente iban a ubicar 10.000 personas que ahora posiblemente ubiquen menos? De, ¿Qué área es esa?
5: Ok, anteriormente el área del público general establecía la carretera que se llama Avenida Parque, Ajá. que es la avenida cuando tú entras por la calle Lindbergh, que es la que está justo al lado del aeropuerto de Isla Grande, doblas sí. a la izquierda, sí. y esa calle te lleva allá a Toro Verde a pasarle por el frente al hotel y eventualmente a redondearle la fuente. Conoces el área,
3: Exactamente, ¿verdad? exactamente. Ok, sí.
5: pues el área del público comenzaba donde está la esquina, donde está Toro Verde.
2: Ajá, ya veo. Y ya hacia veo. la
5: izquierda en el puente de la Avenida Central y parte del área donde eh, tradicionalmente está el valet parking del casino. Okay. Así que ahora se expandió el área para que no solamente sea hasta todo verde, sino que un tramo adicional hacia la Lindbergh y un tramo adicional hacia la Valdoriotti Así que hemos añadido un espacio donde cómodamente, verdad y, y, y seguramente, sabrían arreolear 12 mil personas y vamos a disminuir la cantidad de personas que puedan asistir, estamos contemplando entre 6.000 y 8.000 para que en efecto pues haya un dispartimiento adecuado y que las personas no estén verdad aglomeradas una encima de la otra. sí
0: Le, le pregunto si usted cree que existe alguna posibilidad de que al igual que está ocurriendo en ciudades como Nueva York, Londres y Baltimore se vaya se pueda cancelar este evento debido a que no conocemos cómo el Omicron se está propagando y los efectos que tiene en un sector de la, de la población.
5: Nosotros desde que hicimos el anuncio inicial de la actividad dijimos que sabíamos que había unos protocolos de COVID que iban a estar cambiando según cambiara la situación relacionada a la pandemia y nos hemos mantenido firmes eh, en ese discurso. Ciertamente hay otras alternativas adicionales que están sobre la mesa, eh, pero ahora mismo cancelar la actividad no es una alternativa que se esté considerando.
0: Tengo, Nosotros no podríamos... Bien. en perdón, tengo, tengo, perdone, tengo entendido que el presidente de la coalición científica, Daniel Colón Ramos recomendó que se cancelaran las actividades de final de final de año, ¿qué peso tendría eso en las decisiones que ustedes toman en la futura, en las próximas dos semanas?
5: Yo creo que hay una, hay una comunidad que está recomendando unas cosas y hay otras comunidades científicas que están recomendando otras, yo ciertamente voy de la mano y al amparo del Departamento de Salud aquí la última palabra la tiene el doctor Mellado y la decisión que sea la que él tome indistintamente de cualquiera, nosotros la vamos a seguir al pie de la letra y necesito aprovechar este espacio, tengan seguro que si aquí hay que tomar decisiones difíciles las vamos a tomar, o sea, nosotros hemos enforzado los reglamentos y los protocolos al punto de que se, ha, se le ha impedido a artistas entrar a sus propios conciertos porque no cumplen con los requisitos del Departamento de Salud, aquí se tomó una decisión difícil relacionada al certamen Mismundo, y si al final del día se entiende que no existe ningún protocolo que pueda satisfacer el requisito de establecer un ambiente seguro, pues se van a tomar las decisiones que, sea, que se tengan que tomar pero todavía no hemos llegado ahí nosotros empezamos con unos protocolos, no quiero decir lenientes porque no, no sería adecuado de mi parte, pero que no eran tan rigurosos porque al momento de anunciar la actividad, la situación del COVID no era como está hoy pero dejamos espacio para aumentar protocolos y requisitos durante el camino Ajá. y eso es lo que hemos estado haciendo todavía Mira, no estamos en el punto de cancelar la actividad, bueno, se él, podría contemplar tal vez hacerla de manera virtual no es que estoy diciendo que va a ser de esa manera, pero es otra de las alternativas, son alternativas la que de tiene, depende de lo que pase en estas próximas semanas y así sucesivamente, como dije, de la mano del Secretario de Salud y siguiendo todas las instrucciones, que él tenga a bien impartir antes del evento
3: Mira, eh, Mariela, yo estaba hablando esta mañana esta mañana estaba en, otra, en un canal de televisión que estábamos hablando sobre este tema y, y la discusión me pareció que, que giraba en torno eh, a todo lo que ha estado sucediendo post-evento de Bad Bunny, porque obviamente de, ¿verdad? dentro de todos los eventos donde se pudo haber contagiado a la gente, yo creo que se ha identificado por la gran mayoría de, de las personas que, que el mayor foco de, de propagación del COVID eh, el más reciente ha sido ese, ese evento y entonces obviamente la gente compara, ¿verdad? Compara eh, po posiblemente un evento multitudinario eh, como ese con los otros eventos que se están anunciando. ¿Qué diferencias, qué diferencias hay entre el evento, entre el concierto de Bad Bunny y los protocolos establecidos allí y el evento de despedida de año que ustedes están organizando?
5: El evento de Bad Bunny es un evento que se hace al aire libre y se hace con capacidad máxima. De la facilidad del Irán en Todo uh -huh. el mundo ha hablado de que allí hubo alrededor de 40 a 50 mil personas. Uh -huh. El aforo o la cantidad de personas que se van a recibir en el área donde nosotros vamos a celebrar la actividad no va a estar al 100%. Al contrario, ya estamos considerando lo que ya estamos casi a un 50% del público autorizado en un área que está verdad diseñada para recibir el doble de la cantidad de personas que vamos a recibir. Sí. Esa es una diferencia crucial. Okay. Para el concierto de Barboni. No se pidieron pruebas negativas de 48 horas. eso no De hecho, no se pidió requisito de ningún tipo de prueba. Incluso, María,
3: Mar esta mañana estaba eh, re, estábamos repasando en esa entrevista de que había, gente, había llegó, se llegó a comentar que no se estaba no se estaba requiriendo el vacuobayidí ni nada a, a la gente que estaba entrando al, al concierto de Boni. En este caso, aquí es, o estás vacunado o no entras.
5: Oye, nosotros estamos creando una facilidad tipo burbuja en el distrito para esta actividad. Aquí nadie, ni los kiosqueros, ni los técnicos de luces, ni los técnicos de sonido, ni los camarógrafos, ni los animadores, nadie que no tenga los requisitos al 100% puede accesar el área de la actividad. Y eso es una cosa donde nosotros no titubeamos con estos protocolos. Ahí tenemos el récord limpio. Aquí ha habido yo no sé ni cuántos conciertos en el Coliseo de Puerto Rico desde que el gobernador nos dio la oportunidad de retomar este tipo de actividad y tú no has escuchado ni una sola noticia que haya habido un brote a consecuencia de uno de estos conciertos o de una de las actividades que son manejadas por la autoridad del distrito, uh -huh. esto es una responsabilidad que nosotros nos tomamos muy en serio uh
2: -huh.
5: y en ese sentido pues hemos dado cátedra de cómo se llevan a cabo los eventos y te repito, hemos impedido que artistas entren a sus propios conciertos por no cumplir con los requisitos
0: si sí, sí, el año pasado se tomó la decisión para diciembre 2020 de adoptar una orden ejecutiva que luego el gobernador y secundó una vez entró en, en funciones y la tasa positiva en diciembre 2020 era igual o similar a la que tenemos ahora, ¿por qué en diciembre 2020 se decidió eh, cancelar este tipo de actividades y ahora no? ¿cuál es la diferencia?
5: Yo no quisiera entrar en temas verdad profundos en cuanto a la comunidad científica y en data científica porque no es mi área, pero me atrevo a especular que una de las razones por las cuales no se están tomando las mismas medidas es la cantidad de las hospitalizaciones. Lo que se está escuchando allá afuera es que, de que a pesar que hay más contagios, los síntomas no han requerido que las personas acudan a los hospitales y que y que tengan que ser hospitalizados y sé que eso es una de las cosas que el Departamento de Salud esto está observando. O sea, a pesar de que el cuadro hoy todavía continúa dentro del marco de lo que es una pandemia, estamos viendo situaciones completamente distintas a las que teníamos el año pasado.
3: Uh -huh. y, y, Mariela, una última, una última pregunta en términos de eh, la participación de, 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 ¿verdad? de, artistas, etcétera. ¿Cómo, cómo va eso, eso, verdad? Todo nadie ha cancelado, todo el mundo sigue en pie, correcto?
5: Hasta ese momento, todo el mundo sigue en pie todo el mundo confiado en el trabajo que se va a hacer. Oye, esto no es una cosa que se montó ayer. Nosotros venimos uh -huh. trabajando meses y meses en este evento eh, con unos grupos de trabajo de las distintas agencias que están concernidas y todo el mundo tiene como norte de que esta actividad tiene que ser ante toda una segura para el público, una segura para nuestros empleados y para todas las personas que van a participar de la misma. Ese es nuestro norte. Y manteniendo eso... Como, como una prioridad que no es negociable bajo ninguna circunstancia, estamos diseñando los protocolos adecuados. Y repito, si al final del día hay que tomar decisiones difíciles que redunden en la seguridad de las personas, no tengan duda de que el señor gobernador las va a estar informando en su momento. Pero hoy la actividad sigue en pie. Y estamos evaluando y añadiendo protocolos y requisitos adicionales
3: directora y una mira esto es con miras al futuro me escribe me hablo con una persona que, que ve que tiene que tiene uno que tiene uno, unos compromisos más adelante que tienen que, que tienen que ver con las facilidades del centro de convenciones y del distrito como tal y me, y me pregunta ven acá y será que van a cancelar otras fechas más adelante eh, pregunta con con yo sé que el, yo no sé si fue hace una o dos semanas pero pero hablé con usted y, y sé que hay muchas eh, fechas ya separadas en, en, en los diferentes eh, venues que tiene que tiene el distrito de convenciones de ahora hasta hasta verano o casi acabando el año ya del 2022 pregunta, ¿cómo cómo se ve cómo se ven los eventos?
5: Ahora mismo no hemos tenido ningún tipo de cancelación Muy ciertamente bien. pues tenemos muchas cosas en el radar que estamos observando ahora comenzamos en enero 5 con Joey Lee Randy que tiene cinco fechas completamente vendidas, viene Cani García viene Mike Towers Todavía no ha habido ninguna cancelación, pero tenemos el oído en tierra y estamos evaluando la situación día a día y, una vez más, reiterándome en, en que vamos de la mano del Secretario de Salud con las instrucciones que él tenga bien impartir.
3: Muy bien, muy bien. Bueno, pues, se, eh, directora, le agradecemos que haya sacado su tiempo para aclarar esta información y nosotros, obviamente, de nuevo, yo, yo decía esta mañana en la entrevista que estuve que, que hasta el día de hoy el la, la, lo que había brillado o lo que ha estado brillando en términos de, de, de función pública había sido el departamento, ha sido el departamento de salud y cómo ha manejado todo el tema de la vacunación y el tema del de, de la, el control del contagio del COVID y obviamente ha sido ejemplo para el mundo y, y, y yo, ¿verdad? Queremos que siga siendo así, vamos a confiar en lo que el departamento diga, ¿verdad? Y, y también confiar en el, en, en el juicio de ustedes con, con esto y, y deseamos con, también, ¿verdad? Que, que sea que sea un, un evento exitoso. Sabemos que esto es una vez en la una vez cada cada año, pero nunca había pasado lo que lo que se está planificando aquí en Puerto Rico y esperemos que, que, que pueda ser eh, con, ¿verdad? con con todo el brillo que, que, que se merece. Le agradecemos siempre que esté disponible.
5: Gracias a ustedes por el espacio. Feliz Navidad a todos si no lo vuelvo a escuchar. Y Ferdinand, de corazón, que te mejores pronto y que estés bien.
3: Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, ahí escucharon. Esa es la, ella es la directora de la Autoridad del Distrito de Convenciones de Puerto Rico que nos estaba hablando sobre el último estatus de los eventos eh, que o el evento que se va a celebrar el fin de año en eh, el Centro de Convenciones que, como ustedes saben, va a ser eh, va, se va a transmitir por todos los Estados Unidos eh, y en Puerto Rico es el primer lugar donde se, donde se va a despedir el año en, en ese evento que, que incluso que se decía que hasta el presidente de los Estados Unidos podía ser que hiciera un cameo appearance por ahí que quizás aparecía por allí eh, ya sabemos que posiblemente no, no eso no sea no se haga realidad pero sí sabemos que, que va a ser un evento que va, va, va a, a, a levantar o a, o a tener el, el nombre de Puerto Rico en relieve ante Estados Unidos y el mundo entero vamos vamos a, a continuar con la discusión eh, verdad que, que yo creo que es súper importante importante que tengamos sobre lo que hemos hablado del tema de Guainabo, sobre el tema ahora del Centro de Convenciones Ferdinand, ¿tú quieres, quieres comentar algo sobre la entrevista que tuvimos ahora?
1: Sí, sí, este, la verdad que no, no, no pude ahí mismo, tuve problemas con, con la línea ahí mismo cuando estaba preguntando, pero sin duda alguna tiene un reto muy grande ¿no? el país entero está viendo con mucho detenimiento cómo se va a manejar este asunto de la despedida de año donde esperan tanta gente no este yo creo que todavía quedan unos días pero para tomar la decisión pero la historia que nos dice Carlos y sanadia verdad que esto está en pleno apogeo de, de, de casos de COVID en crecimiento por todo Puerto Rico o sea lo que estamos viendo no es el final, no va a empezar a caer mañana, lo que estamos viendo es que esto va a seguir creciendo por los próximos días y cuidados si un par de semanas Llega a su pico y después empieza a bajar poco a poco. Es lo que hemos visto en el pasado, ¿no? Lo que nos ha enseñado todo esto. Ajá. ¿Cuánto tiempo más? Eh, verdad, va a durar, nadie sabe, pero yo no creo que de aquí al, 25, al 31, eh, la ola de crecimiento de casos de COVID se haya detenido o haya mermado. Yo creo que esto va a estar bien arriba para esa fecha. ¿Cómo el gobierno lo va manejando? No sé. Pero también está la responsabilidad individual de todo el mundo. Si todo el mundo usa mascarilla, y usas la mascarilla, la N95, y todo el mundo está protegido, pues también podría eh, darse la oportunidad de que se celebre el evento, tú sabes, todo el mundo bien protegido, cumpliendo con su responsabilidad.
3: O sea, a mí, a mí me parece, Ferdinand, que a está? veces a veces en estas discusiones como que uno uno habla con, lo, con los funcionarios públicos, uno habla con la gente que, que tiene ¿verdad? ciertas responsabilidades ante ante la implementación de, de todas estas medidas, etcétera y uno pone en ellos una responsabilidad y, o cifra en ellos una responsabilidad que, que uh -huh. yo a veces siento que es más compartida de lo que de lo que la, de lo que la expectativa de nuestros comentarios dice, yo creo que aquí felina al fin de cuentas también cada uno es responsable, somos dale, responsables dale. Eh, y de nuevo aquí estábamos hablando en eventos anteriores, gente que por ahí regode, se regodeaba diciendo mira, a mí no me importa las medidas yo me voy pata abajo en esto y la gente como que a conciencia, sabiendo lo que, está, lo que, porque lo están diciendo, están, aunque lo digan de la forma que lo digan, están a conciencia sabiendo que o iban a incumplir con alguna de, la, de, los, de, los, de los requisitos o iban a hacer lo que les daba la gana. Hicieron lo que les da la gana y mire lo que tenemos. Entonces, de momento ahora, ah no el gobierno, el gobierno tiene que hacer esto. Y yo, Pero espérate, 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 Viste me despacio que voy deprisa. Y la responsabilidad tuya, cuando la tenías, ¿qué hiciste? Entonces, es yo creo que individualmente tenemos que cada cual pensar y, y hacer un análisis individual de si realmente estamos haciendo lo que tenemos que hacer, que nos han dicho ya por año y medio, dos años, de, de, ¿verdad? De, de cómo es que nosotros tenemos que tomar en nuestras manos la responsabilidad de cuidarnos a nosotros y cuidar nuestro entorno. Que para mí yo creo que eso es lo más importante. Y nada, ¿verdad? Lo, lo menciono como, como, como un comentario de, 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 de que para a veces la gente para unas cosas sí, para otras cosas no. Y yo creo que para todo. Lo primero es bueno, la responsabilidad de uno.
1: Yo creo que aquí el lunes va a ser una fecha determinante, todo lo que pase en Navidad, si la gente se cuida con las fiestas que vienen en los próximos días, que hay fiestas que ni votándolas. Bueno, pues Cómo la gente se va cuidando y protegiendo de aquí a las fiestas navideñas del 25, y el lunes una fecha que yo me imagino que el gobierno estará monitoreando, ver cómo están los casos, si se ha estabilizado si se estanca si se reduce pues podría ser un elemento para dejarlo si el lunes esto sigue creciendo exponencialmente por abajo pues va a ser muy difícil que el gobierno lo no pueda, no pueda mantener
0: esto fue el podcast de noti 630 pelota dura con Ferdinand Pérez dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts Spotify Google Podcasts Stitcher y notiuno.com